Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Es hermoso mirar, ¿verdad? Cómo eh, el acto de dedicar a nuestros hijos puede traer unidad a la familia. Le quiero pedir antes de sentarse, por favor, voltea a su izquierda, a su derecha, déles un saludo, la mejor sonrisa que tenga, por haber venido a buscar de la presencia del Señor. Y después de hacer eso, pueden tomar asiento, les damos las gracias por estar en la casa del Señor en esta mañana. Es un gozo, un privilegio para mí presentarles la palabra del Señor. Mi nombre es Sergio González. Somos uno de los pastores en español aquí en la iglesia Sunrise. Si nos estás mirando en línea, queremos agradecerte por estar mirándonos en línea. Te pedimos, por favor, para que aproveches al máximo tu experiencia, que uses el chat para que nos dejes saber si tienes alguna petición o alguna necesidad. Y si estás aquí en presencial, te pedimos, por favor, también que nos dejes saber si uh, necesitas uh, pasos, cómo conocer, cómo crecer en tu crecimiento espiritual, en la mesa de los siguientes pasos te pueden ayudar. Si estás aquí por primera vez, te recordamos que tenemos un obsequio para ti. Si estás de visita, llega a nuestra mesa de bienvenida. Ellos te obsequiarán un regalo simplemente agradeciéndote por estar en la casa del Señor. Me gustaría también recordarte que la próxima semana nuestro servicio presencial será el sábado 24 a las 10 de la mañana. El domingo 25, como sabemos que vas a estar desvelado y a lo mejor con indigestión, queremos que te quedes en casa y que puedas mirar nuestros servicios que van a ser en línea a las 9, a las 11 y a la 1 de la tarde. Nos puedes mirar por medio de Facebook por medio de YouTube o a través de nuestra página de sunrisechurch.org. So, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hoy estaremos mirando nuestra tercera parte de Noche Santa, en la cual estaremos mirando acerca de las profecías de la estrella. Mañana te quiero dar nuevamente gracias y como cada día más que se acerca la Navidad, estamos más ansiosos de mirar lo que el Señor traerá para nosotros. Eh, me gustaría recordarte que en la Navidad, eh, la parte esencial de la celebración es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No son los regalos, no son las, los adornos, ni tampoco son los alimentos. El, 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 la parte esencial que debemos de recordar es que en la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, que por cientos y cientos de años previos fue anunciado en otras palabras, en el Antiguo Testamento se anunció la venida de Jesús y todo esto lo hemos venido mirando a través de las profecías. So, uh, sabemos que Dios intencionalmente sabía que vendría ¿verdad? este Mesías eh, en una manera específica, bajo un lugar específico y bajo circunstancias específicas. Vendría a nacer el Mesías. So, si nos ha seguido uh, mirando el número de récords que tenemos en el sistema, Uh, incluso verdad, en la, eh, en la palabra del Señor que por uh, cientos de años se había anunciado la venida y que al finalmente verdad, estas profecías se cumplían. So, el regalo divino, hermanos, está preparado desde el principio. 
El regalo divino de Dios fue preparado desde el principio, pero para recibirlo nosotros tenemos que buscarlo de la misma manera que los magos lo hicieron. Tuvieron que buscar, tuvieron que indagar, tuvieron que seguir y tuvieron que buscar. Para eso me gustaría que entráramos al libro de Mateo en el capítulo 2, dando inicio en el versículo 1 y el versículo 2. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Lo que acabamos de leer entonces, hermanos, miramos a unos hombres llamados magos que vinieron en búsqueda de algo que había sido anunciado y estaban eh, en espera. Ahora, en la tradición, y quiero decirlo bien claro, en la tradición tiene nombres, que quiere decir que no están en el contexto bíblico, no están registrados en la Biblia, uh, ni nombres, ni colores, ni razas. ¿okay? So, pero en la tradición los, cono los conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar. Se dice que uno era de piel clara, que otro era un poquito oscurito como yo y otro más oscuro que yo. Pero incluso verdad, nos dice que eran tres personajes. La realidad es que la palabra del Señor no describe el número, simplemente dice magos del oriente. Eso no da número de personas que vinieron. Se cree que eran tres porque fueron tres obsequios los que se entregaron a Jesús, pero no necesariamente uh, nos dice que eran tres personajes. Posiblemente fueron más que tres. So, la palabra no te describe quiénes eran, cómo eran, ni de qué origen eran. Simplemente nos dice que venían de tal parte, pero sabemos verdad que no eran de esa región porque como vamos a mirar eh, durante el servicio, vamos a mirar, ¿verdad? En la Escritura nos dice que ellos fueron llevados, muchas personas fueron llevados a ese lugar. ¿okay? So, entonces entendemos que incluso la palabra magia no uh, describe, ¿verdad? Que ellos eran magos porque eran personas que eran altamente educados con conocimientos de astronomía. En otras palabras, eh, eran llamados ellos por líderes para que puedan ellos descifrar sueños como en el caso del rey, ¿verdad? Ah, que eh, vamos a mirar a través de la palabra, donde ah, fueron ellos llamados, eran llamados para mirar ah, el uso de sus habilidades, ¿verdad? Cómo ellos podrían descifrar sueños. So, eh, ellos ah, habían vivido ah, en un contexto ah, donde desde el Antiguo Testamento fueron influyentes, ¿verdad?, en los imperios babilónicos y hoy en día que era Irak o en el imperio persa que hoy en día es Irán. Jesús sabemos que nació de una mujer que estaba comprometida, ¿verdad?, María que era judía y del de varón con el que estaba comprometida que era José también de raza judía. Y la Biblia nos dice entonces, ¿verdad?, que estos magos venían buscando algo eh, que desde Persia, o sea, de Irán actualmente, ah, pero sin saber cuál era el origen inicial de ellos, sabemos que estos hombres buscaban al que llamarían el rey de los judíos. Y ahí vamos a llegar entonces a Mateo 2.2 y dice diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Cuando llegaron a, a, al rey, al palacio, dicen ellos, llegaron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarlo. Ahora, como podemos mirar aquí en Mateo capítulo 2, vamos a mirar cuatro profecías que se cumplieron en el transcurso de la llegada de los magos. So, Dios, ¿verdad?, había pronunciado por primera vez a través de un hombre malvado llamado Balaam. Eh, y esta es una historia que la vamos a mirar en el libro de Números capítulo 24. 
Nos habla de este personaje, ¿verdad? Que el rey Balak había pedido a este personaje, a este adivino, a este mago, que viniera a maldecir al pueblo de Dios. Mas sin embargo, Dios, ¿verdad? Habló a él para que bendijera al pueblo. So, ahí miramos entonces, ¿verdad? Cómo el Señor cambió la mente de esta persona. So, Dios se apoderó de él y en lugar de pronunciar maldición contra su pueblo, lo bendijo. Miremos versículo 17 de Números 24. Dice, lo veré, mas no ahora. Dice, lo miraré, mas no, no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará centro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. So, aquí podemos mirar entonces que se había dicho desde el inicio de dónde vendría verdad, el descendiente. So, Dios reveló que había un Mesías que había de venir y que se levantaría de Jacob un antepasado verdad, en la línea de David. O sea que vendría de la descendencia de David que es como podemos mirar a María y a José. So, el cetro significa incluso que sería un rey. Y Moá representaba a los enemigos de Israel. So, esa profecía fue revelada, ¿verdad? Que el Mesías, un rey judío, se levantaría a Israel para vencer. Y otros creían que al rey actual, pero en realidad para vencer al mundo pecador. So, la señal para buscar a este Mesías, hermanos, era una estrella. Y está ahí donde miramos entonces, ¿verdad? Cómo es que estos magos conocían de la profecía hebrea. Bueno, para eso tenemos que remontarnos al evento histórico muy bien documentado que conocemos como el exilio babilónico en el año 586 previo, ¿verdad? Antes de Jesús, Dios usó a Babilonia como su agente de juicio contra las personas, ¿verdad? Ah, o los israelitas que ah, entraban en la idolatría y Dios usó a este pueblo que por darle la espalda al único Dios verdadero, ¿verdad? Él los envió a, a este exilio con Babilonia. So, ellos recibieron posiblemente nombres babilónicos, fueron educados posiblemente en la cultura babilónica y también adoctrinados, ¿verdad? O sea, entraron en la uh, idolatría, adoraron a dioses ajenos. So, hubo algunos seguidores de este Dios, ¿verdad? De este, de este eh, uh, Dios verdadero, un remanente de estas personas que prevalecieron fieles, que creemos que por eso estos magos conocían de la palabra del Señor. Sabían de este, de este uh, 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 promesas del Señor, de estas uh, promesas, podemos decir, verdad, del Señor. So, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, nos enteramos que en este momento, verdad, durante una fiesta, o sea, podemos mirar cuando Dios... Uh, Usó a Daniel Hay un evento muy grande Donde el rey Belsasar Hijo de Nabucodonosor Él decidió tomar los utensilios De oro y plata que se usaban Para el servicio de Dios En una fiesta él los tomó Y los llevó a, Para sus invitados Y Dios se enojó por lo que hizo Este rey y dice que eh, Una mano se apareció Y dice unos dedos de hombre Habla se apareció y en la pared escribió, lo cual asustó a este rey. Y él hace, ¿verdad?, venir y buscan a, a Daniel. De ahí es donde miramos que en Daniel capítulo 5, versículo 7 al 8, como el rey está tan aterrorizado por lo que está mirando, busca y necesita respuesta y llaman a Daniel. Y aquí en el versículo 7 de, uh, de Daniel capítulo 5 del versículo 7 y 8 dice la palabra y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos 
Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. So aquí miramos que el rey tenía un problema. Había hecho un mal Dios, había hablado por medio de esta mano que había escrito uh, estas frases en la pared y ahora él necesitaba que alguien le interpretara. Y lo que miramos en los versículos siguientes, en el versículo 11, nos dice que ahí la reina habló al rey. Ahora, quiero hacer un hincapié aquí, creo que es necesario que entendamos que cuando habla de la reina no está necesariamente diciendo que era su esposa, porque la Biblia no lo describe de esa manera. Pero por el contenido que hay en la palabra del Señor, creemos que era su madre o su abuela. Leamos el versículo, dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. ¿Cómo dice? Sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos y caldeos y adivinos. So, como podemos mirar aquí, entonces miramos que una vez que él llamó a, a los jefes y al remanente de todos los sabios, cuando no tuvo respuesta, a la reina le sugiere que llamen a Daniel. Que busquen a él, porque él es el único que tenía verdad, habilidad para poder comprobar que estas... Um, el que podía descifrar este sueño. So, ellos, en otras palabras, entonces podemos mirar que posiblemente los magos conocían de las escrituras por el remanente de personas que aún estando ellos repatriados en Babilonia, decidieron seguir ¿verdad? Eh, eh, el, el llamado o las escrituras como lo miramos con Daniel. So, creemos entonces que los magos conocían las escrituras hebreas y hablaban acerca de este Dios que sería enviado como un Mesías en un mundo y que una estrella los dirigiría para el lugar donde iba a ser el nacimiento de este rey. So, los magos tenían posiblemente registros estrictos y en el transcurso de varios cientos de años posiblemente también transmitieron este conocimiento que muy probablemente venía de personas judías bajo el exilio babilónico. So, pero ahí entonces miramos por qué la estrella los tenía que conducir a Jerusalén, donde comenzaron a preguntar, y ahí es donde entramos en el versículo 3 de Mateo capítulo 2, y dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, Primeramente lo que miramos que fue el rey el que fue perturbado al escuchar que había nacido un rey y que vendría a tomar ¿verdad? posición del reinado que él tenía. So, para Herodes, él era el rey en ese momento y era una amenaza escuchar que alguien había nacido para venir a tomar el reinado. So, Herodes entró en una acción y comenzó a investigar todos los recursos disponibles para averiguar dónde nacería este rey. Ahora ahí podemos mirar que aún siendo él el rey, no conocía la palabra de Dios, no sabía verdaderamente, ¿verdad?, ah, lo que Dios había dicho anteriormente. So, no conocía, no tenía conocimiento de este Mesías del que los magos hablaban. Versículo 4 al 6 dice la palabra, y convocados, dice a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, 
en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los, entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacente, apacentará a mi pueblo de Israel. Entonces lo que miramos, el rey tenía a toda la disposición a, a los eruditos bíblicos, a, los, a todo el personal que tenía acceso y conocimiento a la palabra. So, según todas las investigaciones, su respuesta a la pregunta de Herodes llegó rápidamente. Y estas personas sin parparial le dieron a él el resultado. Le dijeron, pero es que está escrito. Ellos se refirieron al profeta Miqueas. Le dijeron, esa es, es ahí donde está en Miqueas capítulo 5, versículo 2 y 4. Él fue el que dijo que vendría, ¿verdad? Que el Mesías nacería en Belén. So, nuevamente ahí miramos el cumplimiento de la estrella que los amagos venían siguiendo y había así dicho años antes dónde nacería y aunque el rey no sabía él les dijo ok tengo que investigar y cuando supo se dio cuenta que verdaderamente lo que los magos estaban diciendo era real so, ahí es donde empieza la maquinación de él ok les digo a ellos dónde van a ser para que ellos vayan, hagan el trabajo y luego les pido que regresen y que me dejen saber si lo encontraron y dónde está, para qué, para hacer su artimaña que él tenía. Versículos 9 y 2, nuevamente de Mateo capítulo 2, y dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Son estos versículos nos revelan la naturaleza de la misteriosa estrella que seguían los magos. Nos deja saber entonces que esta estrella aparecía y desaparecía de acuerdo a donde ellos caminaban. So, esta estrella era inusual porque no tenía una posición fija en el cielo. So, ahí miramos entonces cómo el Señor se había revelado a ellos por medio de esa estrella y ellos la venían siguiendo y miramos el cumplimiento de esta profecía que ellos sabían que venía y que sería un lugar específico. So, cuando reapareció esta estrella, estaban tan emocionados que miramos el versículo 11 de Mateo capítulo 2. Y dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Eso nos dice que ellos gozosos. Mateo dice que no nada más tenían gozo, pero que venían llenos de gozo. Y que llegando, ¿verdad?, se arrodillaron y adoraron al rey de reyes y señor de señores. Ahora, pero hay que volver un poquito a los magos. Tal como dije al inicio, ¿verdad?, la Biblia no nos dice que eran reyes. No traían coronas. Esa es la tradición. Tampoco nos dicen que eran tres. No nos da números, simplemente dice magos. No tenemos conocimiento quiénes eran. Pero a menudo, ¿verdad? Asumimos que eran tres personas porque fueron tres regalos los que se obsequiaron. Pero no necesariamente fueron tres personas porque no podemos decir que fueron tres personas porque la Biblia no lo describe. So, ¿Cómo pudieron ser dos? ¿Cómo pudieron ser ocho? ¿Cómo pudieron ser doce? ¿Cómo pudieron ser ochenta? Lo que sí sabemos es que no venían solos. Porque si eran personas que traían presentes, que traían dinero... Posiblemente eran personas que también traían siervos, que venían cargando lo que ellos traían. Y si es cierto lo que la tradición dice, que venía uno montado en un camello, que el otro venía en un elefante y que el tercero caminaba en caballo, quiere decir que tenían que traer personas que los ayudaban para cargar todo lo que ellos traían. So, 
si miramos verdaderamente la tradición, no queda claro cuántos eran. Pero lo que sí podemos entender ellos es que trajeron obsequios y eran obsequios, primeramente, el oro era algo que se presentaba para un rey. Uh, el incienso representaba que solamente era dado para Dios. So, Jesús era el rey, el hijo de Dios. Y la mirna es algo que, la mirra era algo que iba a, 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 a usar, ¿verdad? Porque Jesús moriría, era algo que se usaba para ungir a los muertos. Entonces sabemos que todos los regalos tenían un uh, efecto directo para la vida de Jesús. Y primeramente miramos entonces verdad, que era necesario que pudieran ellos mirar uh, a través de la advertencia de Dios incluso. Una vez que ellos descubrieron dónde estaba el Mesías, Dios se les reveló en sueños. Y el versículo 12 nos dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. So, esta intervención de Dios les deja saber a ellos, hey, no vayan, no cumplan lo que le prometieron al rey, porque si regresan sería mal. Al mismo tiempo la palabra nos dice que también tanto a José como a María les habló el Señor y dice la palabra en versículo 3 y 14 Después que partieron ellos he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y al despertar Dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aquí miramos entonces a José y a María que tomaron la decisión de obedecer a Dios también porque Dios se les reveló. El ángel les habla y le dice, hey, tu hijo está en peligro, levántate, toma a su madre, toma a su bebé y huye. Lo que nos deja saber que María, José y Jesús fueron inmigrantes. Tuvieron que dejar su tierra. El Señor los llevó, en otras palabras, para que se cumpliera otra profecía. Ellos tuvieron que emigrar al mismo lugar donde los israelitas pasaron 400 años como esclavos. Regresaron a Egipto para que se cumpliera la profecía, como pueden mirar en Oseas capítulo 11, versículo 1. Donde fue predicho, ¿verdad? Que el Mesías sería llamado de Egipto, tendría que salir de Egipto. Aunque nació en Belén, Dios los llevó a un lugar para el cumplimiento de sus uh, profecías. So, miramos ahí cómo Dios se revela a ellos y esto fue con el hecho de que ellos supieran verdaderamente que Dios es el que los estaba guiando y también a José para que entendiera verdad, que ahora Dios le estaba hablando para que salvara la vida de su hijo. Y ahí miramos entonces cómo verdaderamente ellos tuvieron que ser inmigrantes Ah, como lo son también actualmente, ¿verdad? Tantas personas que están saliendo ah, de Siria, de Venezuela, de Ucrania. Tantos emigrantes que están saliendo buscando, ¿verdad? La dirección de Dios. Y bueno, ahí miramos cómo el Señor verdaderamente cumple su promesa. Y por medio de revelaciones, eh, aunque sea algo misterioso, Dios puede convertir una tragedia, ¿verdad? En una bendición. So, los reyes magos. Posiblemente ellos, ¿verdad?, tuvieron que uh, trabajar en su, en su trayecto eh, en búsqueda de esta estrella. Pero otra vez, 
Miramos entonces la palabra del Señor en el versículo 16. Herodes entonces, una vez que se dio cuenta, la palabra dice, Herodes entonces se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que había ah, inquirido de los magos. Son otras palabras, desesperado, como se sintió burlado, Mandó matar a toda criatura que estuviera entre cero a dos años. No, aunque no tenemos registro de tal matanza. ¿Sabe por qué? Porque no fue lo peor que Herodes hizo. Porque de acuerdo a lo que conocemos en la historia, aunque no está registrado en la palabra. Se cree verdad, que él fue tan malvado que mandó matar a su propia esposa y a sus hijos. Y que incluso agarró cautivos al grupo de Israel, a muchos israelitas, para que el día de su muerte fueran matados, para que hubiera dolor en el pueblo. O sea, era su maldad tanta que verdaderamente él no fue lo peor que hizo. La matanza de los niños, infantes de menores de dos años, no fue lo peor que este rey hizo porque hubo cosas peores que él hizo. Son Mateo capítulo 2, versículos 17 y 18. Entonces dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída de Ramá, gran lamentación, lloró, dice y gemido, dice Lloro y gemido, dice Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque, dice, perecieron. Aquí miramos entonces la, la profecía número cuatro cumplida. Miramos aquí cómo fue que este relato se encuentra en Jeremías capítulo 31, 15. Es ahí donde fue predicho, ¿verdad?, que ella lloraría y bueno, pues, miramos el porqué del llanto de las madres que, ¿verdad?, que fueron aterrorizadas al mirar a mutilar y asesinar, asesinar a sus pequeños simplemente porque un rey tenía miedo de que alguien viniera y le exhortara o le quitara verdad el imperio. So, el nacimiento de Jesús hermanos es una exhibición impresionante de un Dios poderoso que une soberanamente múltiples historias para, y como con profecías cumplidas para que podamos mirar el cumplimiento de lo que verdaderamente vendría a salvar a los perdidos. So, aquí miramos la promesa del Señor. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué hacemos con todo esto? ¿En qué me beneficia a mí verdaderamente conocer que había sabios persias? ¿En qué me beneficia entender que hay un rey asesino y una estrella misteriosa? ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros el día de hoy? ¿En qué me ayuda? ¿Cómo puedo yo creer que hay mucho todavía que aprender? ¿O que Dios verdaderamente está en control de todo lo que pasa a mi alrededor? ¿Cómo puedo hacer yo algo beneficioso de esto? Bueno, miremos lo que fue eh, el trabajo que estos magos hicieron, porque tiene que impactarnos mucho la manera en la que ellos actuaron. Primeramente, los magos buscaron, hermanos. No sabemos qué tan lejos estuviera Belén, pero sabemos que venían de Persia. Y si fueron 800, o si fueron mil, o si fueron menos, que hay un debate. Mire, quiero decirles, cuando estamos nosotros, eh, el grupo de pastores, buscando los sermones, eh, Quiero decirles que unos creen que eran 800 millas, otros creen que eran más de mil. ¿Por qué? Porque no hay verdaderamente un, un, un lapso ¿verdad? de distancia exacta. Pero sean 800, sean 600, sean mil o sean más de mil millas, lo que sí sabemos es que estos magos tuvieron que invertir tiempo y esfuerzo, trabajaron para poder llegar al lugar donde Dios los indicaba, o sea, a seguir esa estrella. So, el viaje, ¿verdad? Aunque fue una distancia costosa, tuvo que costar dinero, tiempo y recursos. 
y basados hermanos en esta información es por eso que yo digo que estas aunque eran personas cultas y adineradas me atrevo a pensar que no venían solos que venían con caravanas por lo cual el costo fue aún mayor el trabajo fue más intenso que lo que pensamos. So, los magos buscaron, también tuvieron información limitada, no sabían toda la información. Ellos simplemente venían siguiendo la estrella. No sabemos cuánto conocían de las profecías, pero sí sabemos que tenían información limitada. También los magos eh, invirtieron, uh, buscaron, tuvieron que buscar, ¿verdad?, Tuvieron que, que, que indagar, tuvieron que invertir trabajo y luego también nos dice que ellos venían entusiasmados, venían muy entusiasmados buscando a Jesús. So, cuando la estrella desapareció de entre ellos en Belén, de acuerdo a Mateo, uh, no simplemente él dice que estaban gozosos, sino que estaban llenos de gozo cuando llegaron a la presencia de Jesús. Ahora, eso es importante entender. ¿Cómo es que después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, después de tanta inversión, uh, tengan gozo en su corazón? Pero es que ellos venían en búsqueda, querían descubrir que esto era real. Y podemos entender entonces que ellos venían entusiasmados verdaderamente y también podemos medir que estaban abnegados. Cuando finalmente se encontraron cara a cara con Jesús, le presentaron regalos y fueron regalos caros. Yo no pienso, yo no creo que fue una aretitos o una esclavita o una cadenita. Cuando habla de oro, fue cantidad. No creo yo que venían tan lejos para traerle un pedacito de oro. Fueron regalos costosos. Pero sobre todo eso. El gasto, lo que costó verdaderamente venir. ¿Usted ha planeado alguna vez algún viaje? Tiene que pensar en transporte, tiene que pensar en estancia, tiene que pensar en alimento. ¿Sí? ¿Amén? Tenemos que, tenemos que poner todas esas cosas en, en, en perspectiva. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuánto me va a costar? El costo de estos magos fue más, más de, lo, de los presentes que traían. Era más el costo que ellos sobenían abnegados en búsqueda de que esto verdaderamente fuera realidad. Que lo que habían escuchado no únicamente era historia, pero que verdaderamente Dios los estaba guiando por medio de esa estrella para venir a mirar al Mesías, al rescatador del mundo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su abnegación era verdaderamente importante y venían con ese fin de encontrarlo. También ellos se postraron ante Jesús, Mateos 2.11. So, y no nos diga, yo no creo que quiera usted pensar que ellos se postraron porque finalmente después de mil millas de camino, después de tantos uh, 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 tropiezos, finalmente estamos delante del Señor y ahora sí, bueno, hasta que llegamos y se hincaron porque venían cansados, no es, no se, no se hincaron por cansancio, porque tampoco se, se postraron ante María como la Virgen, ni se postraron ante José como el Padre de Jesús, como tampoco se postraron delante del Rey que fue el primero que llegaron en búsqueda de este Jesús. 
Ellos se postraron en adoración porque finalmente habían mirado el cumplimiento de la, de la estrella que venían siguiendo para mirar a este rey nacido, a este rey encarnado. So, miramos entonces cómo es que ellos se postraron adorando al rey de reyes y señor de señores. Los magos, hermanos, son ejemplo de asombro para nosotros. Hoy, especialmente cuando comparamos las acciones del rey comparado con las acciones de ellos. Sí, porque si miramos, cuando ellos buscaron, el rey maquinó. Él tuvo maquinaciones, él no buscó. Él quiso estropear lo que los otros venían buscando. Él estaba seguro de que si, si lo encontraban, lo iba a ir a buscar, pero no para adorarlo, sino para extinguirlo. So, así como los magos hicieron todo lo posible para buscar a Dios, el rey Herodes hizo todo lo posible para tramar contra Dios. Él buscó información, quiso asegurarse primeramente, una vez que descubre que esto es realidad, lo va a ir a buscar, pero no con el objetivo de adorarlo ni de rendirle adoración, sino con el sentido ¿verdad? de extinguirlo. Él tramó, él tuvo maquinaciones mezquinas. También tuvo apatía ante la información ilimitada. A diferencia de los amagos que tenían la información limitada, él tenía información ilimitada porque estaban los eruditos, los, los que conocían la ley, los tenía a su acceso. Es más, él simplemente tuvo que preguntar y dice que inmediatamente sin parparear, le dijeron a él de dónde vendría y que verdaderamente esa estrella estaba predicha, que vendría indicando el nacimiento de este Jesús. So, la, la información que él tenía era una a, apatía entre la información ilimitada que se encontraba él. Él tenía acceso hacia todo, como tú y yo tenemos ahora. La persona que diga que no cree en las profecías del Señor, aún teniendo todo el contenido de su santa palabra, la Biblia, que no nada más tiene usted las profecías dichas en el Antiguo Testamento, pero que ahora tenemos desde la venida de Jesús que toda y cada una de esas profecías se cumplieron. Cada una de ellas se ha cumplido. Tenemos acceso a la Biblia. Mi pregunta es, ¿la Biblia tiene acceso a ti? ¿Está haciendo impacto en tu vida? ¿Estás mirando que Dios te habla? ¿Que se revela a través de sueños que posiblemente te habla por medio de su palabra? ¿O sigues igual que Herodes? Simplemente estás esperado o confiado o seguro de que si hay una información la vas a obtener, pero no con el objetivo de mirar que lo que Dios está revelando es cierto, sino con el objetivo de manipular. Yo quiero que entendamos un poquito. Cuando los magos vinieron preguntándole a él y él les dice que o le, 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 los, los magos le, le declaran que estaba eh, la estrella dirigiéndolos a Belén. Belén posiblemente era en la parte exterior de su casa. Pero a, lo que no entiendo es esto, mira, como supongamos que alguien viene a visitarlo, que maneja 15, 16 horas para llegar a su casa. Eso es lo que no me cabe en mi mente. Estas personas venían desde muy lejos, llegaron a, 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 al, al palacio, tocaron la puerta del rey y el rey los recibe y luego les dice, oh, pues vayan, me acaban de decir mis eruditos que será en Belén, que fue predicho por un profeta y entonces vayan hacia allá, pero cuando vayan, regresen y déjenme saber que está allí. Prácticamente lo que estamos diciendo cuando una persona llega 
de manejar tantas horas que llega y que me toque la puerta y antes de que entre a mi casa decirle sabes qué, pero tengo hambre ¿por qué no me llevas a comer? maneja tú él siendo rey que tenía tantos recursos todavía hizo que ellos hicieran eso Sí, es ilógico lo que él estaba haciendo so, él estaba conf confiado ¿verdad? esperado de que todo eso era realidad en diferencia de ellos que a ellos les había tocado uh, mucho trabajo también estaba perturbado. La información que recibió no era verdaderamente buenas noticias. Él estaba perturbado por lo que había escuchado decir de ellos que venían buscando a un rey y luego que sus eruditos le confirmaron que tal cosa que ellos decían era realidad, que se iba a cumplir, que había sido, había sido dicho antes. Su so Herodes se perturbó, como lo miramos en Mateo 2.3. Él oyendo esto, el rey Herodes se perturbó y toda Jerusalén con él. Ahora, yo no creo que toda Jerusalén se perturbó porque vendría otro rey cuando había un rey malo. Me imagino que cuando hay un rey malo queremos que venga otro rey, pero que sea mejor. Pero la palabra lo describe de esa manera y tenemos que creerlo. ¿ok? So, también él buscó protegerse. A diferencia que los magos estuvieron expuestos a percances durante su, su, su trayectoria, a ser robados, a ser despojados de todo lo que traía. Herodes buscó protegerse, él buscó protegerse verdaderamente cuando entendió que estaba en peligro. Es muy difícil buscar lo más importante hermano cuando crees que ya lo has encontrado todo. Por eso es que a mí me afirma la declaración de Jesús en Mateo capítulo 10 versículo 39. Cuando dice el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mi pregunta es esta. ¿A qué te aferras? ¿Qué te impide seguir a Jesús? ¿Qué te impide creer que Él es el Mesías? Si ya se cumplió la profecía hace dos mil años. Eso ya está declarado, eso ya está cumplido. No es una casualidad hermanos. Eso fue una realidad. Todas las profecías se fueron cumpliendo una a una y se seguirán cumpliendo todavía estas que faltan. Pero la venida de Jesús es otra profecía que esperamos. ¿Qué te impide aceptar y recibir a Jesús como Señor y Salvador? ¿Peleas contra Jesús? Porque eso fue lo que hizo Herodes. Él peleó contra la realidad que había alguien que vendría a tomar el trono. A diferencia de los magos, él no aceptó, él no estuvo contento, él no se postró ante Jesús. Él iba a buscarlo, él iba a llegar, pero quería para quitarle la vida, para removerlo como un obstáculo para continuar él con su reinado. Dice usted, ay qué malvado rey era ese. ¿Y por qué hacemos lo mismo nosotros? Seguimos siendo malvados delante de Dios. Uno de nuestros pastores nos compartió en el lunes pasado que él andaba en el moho. Y escuchó 
una adoración, y ustedes saben, hay música de fondo, Holy Night o Noche Santa. Y en esta parte de la palabra dice ahí, ¿verdad? Arrodillémonos. Y dice que él sentía tantas ganas de decirle a la gente, hey, estás escuchando lo que está pasando, lo que, la letra de esta canción. Pero el mundo anda tan abnegado en búsqueda de lo que ellos quieren, el regalo perfecto de las uh, ofertas mejores, buscando, uh, ¿cómo se dice? Bargains, ¿verdad? Queriendo gastar menos pero agarrar más por su dinero. Que no están escuchando que Jesús está allí. Que Él está diciendo, no te amnegues por el mejor regalo. El regalo ya está aquí, soy yo. No busques la mejor oferta. Dios ya te lo dio, soy aquí. Ven, recíbelo. El Salvador del mundo está aquí. Pero la humanidad está ciega. Está buscando en lugares erróneos. O está como el rey, buscando una respuesta, pero no para buscar y adorarlo. Yo te pregunto, ¿en cuáles de estas dos listas te identificas? ¿En cuáles de estas dos listas tú estás diciendo, ese soy yo? ¿Estás trabajando para buscar respuestas? ¿O estás maquinando para eliminar la respuesta de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Es Jesús alguien a quien adoras? ¿Alguien a quien rechazas? En esta Navidad, ¿qué es lo que estás esperando? No te desvíes. Dios ha cumplido y seguirá cumpliendo todas sus promesas. ¿Cuál de estas dos Líneas verdaderamente te describe a ti. ¿Cuál de estas dos listas? Hay un versículo que se me viene a la mente. Hebreos 11, versículo 6. Que dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. No es simplemente la Navidad, no es once a year, el regalo gratuito de Dios es cada día, es 365, es 365, 365 días, 24-7, 24 horas al día. No es simplemente el 25 de diciembre que por cierto tampoco hay una fecha exacta. Ni se cree incluso que fue en diciembre. Pero eso es lo que te pregunto. Los magos tenían muchas razones para dudar de Dios porque tenían información limitada. Ahora tú tienes toda la información a vida y por haber. Ahora tú ya has mirado promesas cumplidas en el pasado y en el presente. Y promesas que se seguirán cumpliendo en el futuro. Mi pregunta es, ¿qué estás dispuesto ¿Estás dispuesto a creer en la palabra de Dios que te recompensará? Porque la palabra de Dios dice que recompensa a los que lo buscan. ¿Estás buscando el regalo de Dios? Si lo estás buscando, el regalo ya fue dado. El regalo ya está aquí.
lo que tienes que hacer es recibirlo. Pero para recibirlo, ¿sabes qué? Tienes que estirar la mano. El error es que nuestras bisagras a veces son tan limitadas para dar. Pero cuando se trata de recibir, hasta queremos poner. So yo te digo, en este regalo, abre, agarra lo máximo. Agarra todo lo que Dios tiene para ti. Las promesas ya han sido cumplidas. Y el Señor está aquí y te dice, ven. No dudes. La estrella ya llegó a Belén. El rey ha nacido y está aquí. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si tú nos estás mirando en línea y tú dices, oh, ¿cómo hago para recibir ese regalo? Yo te quiero indicar que es bien fácil. Si reconoces que eres pecador, si reconoces que has dudado de las promesas de Dios y que crees incluso que la Biblia es simplemente... Algo que no tiene sentido humano. Yo te quiero decir que tiene toda la intención a vida y por haber de parte de Dios. Y que cada una de las promesas que Él ha hecho. Cada una de esas profecías que se han cumplido. Fueron escritas con la intención de que entendamos que necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Es que yo te quiero pedir si estás en línea por favor. Déjanos saber. En un momento yo voy a hacer una oración Tanto aquí en presente como los que están en línea Pero me gustaría que no desperdiciaras esta oportunidad De dejarnos saber Uno de nuestros uh, anfitriones estará orando contigo Mándanos un mensaje de texto Déjanos saber que aceptas a Jesucristo Para que te podamos dar seguimiento Haz un texto Al número 909-281-7797 con la palabra pasos. Y alguien se estará comunicando contigo. Pero si estás aquí. Si no has hecho profesión de fe. Si todavía la estrella de Belén. No ha seguido. Y crees que esa profecía. Hoy se ha cumplido en tu vida. Yo te quiero pedir. Vamos a invitar a nuestros hermanos compañeros de oración. Que pasen al frente. Y si tú. Hoy quieres abrir tu corazón. Hoy que has entendido que Dios ha tenido toda intención a vida y por haber. Para que sus promesas sean cumplidas. Que hagas esta profesión de fe. Voy a orar. Dile Señor Jesús. Padre soberano en esta mañana yo he reconocido. Que tu promesa se ha cumplido en mi vida. Hoy reconozco que soy pecador. Y que al igual que Herodes. He dudado de ti. He creído Señor. Que tú no eres real. Y que vienes simplemente. Para quitar. El reino que he tenido. Hoy reconozco que te necesito. Y que la mejor decisión que puedo hacer. Es abrirte mi corazón. Invitarte para que tomes el control de él. Padre yo te doy gracias por tu eterna palabra y te suplico soberano Dios Señor para que aquella palabra que ha sido llegado a los corazones de tus hijos Padre que haga un efecto impactante en sus corazones y en sus vidas Padre que seas tú 
ese rey eterno y poderoso Señor yo te doy gracias Padre porque reconozco Señor que tu palabra es poderosa y que nunca regresará a ti vacía porque hará el impacto en los corazones y en las vidas de tu pueblo que la ha escuchado te alabamos soberano Dios en el eterno y poderoso nombre de Cristo Jesús también Padre en este momento te voy a pedir la bendición Señor por estos diezmos ofrendas que van a ser recogidos para que cada uno lo dé como lo has propuesto en su corazón porque tú amas al que da con alegría Padre que lo poco que demos Señor sea suficiente para que tu reino siga siendo engrandecido aquí en la tierra te alabamos soberano Dios en el poderoso y eterno nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por escuchar este podcast Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.